0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Die Macht der Männer ist die Spaltung der Frauen. Ein Zitat der Bundesrätin Simonetta Somaruga die diese Woche bekannt gegeben hat, dass sie zurücktreten wird zu, äh, zum Ende des Jahres. Und damit hallo und willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Runer. Und was für ein tolles Zitat der äh, zurückgetretenen Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
1: Du hast es mitgekriegt, SRF 3, also das, äh, das ist so dass das Pop radio ne, des schweizer radios hat äh, die ultimative reaktion auf diesen rücktritt gepostet also sie wollten so die wichtigsten errungenschaften von simonetta somaruga ganz kurz auf so einer kachel in den sozialen medien bekannt machen mhm. und ich habe mir diese kachel angeguckt und dachte so Oh, wenn man solche freunde hat brauchst du echt keine feinde mehr also auf dieser kachel waren vier jahreszahlen äh, in der karriere von simonetta somaruga Bundesrätin der Schweiz, ähm, seit zwölf Jahren. Und zwar 2010, sie wird gewählt. 2015, sie wird von Jean-Claude Juncker geküsst. 2020, sie trifft in Davos Trump. Und 2022, sie tritt zurück. Ja. Herzlichen unfassbar. Dank, SRF 3. Un unfassbar. Wäre nicht
0: denkbar, wenn ein männlicher Bundesrat zurücktreten würde. Mhm. Ein Regierungsmitglied. Äh, das ist wirklich, äh, es ist unanständig. Unanständig. Ähm, das gibt sicher einen Artikel. Darf ich Was weiterfahren? Was hast du mitgebracht? Darf ich weiterfahren genau mit etwas Schönem? Ja, aber sehr gerne. Und zwar Voice of Germany. Mm. Voice of Germany hat gestern Rana Mansur als Gastmusikerin eingeladen. Unfassbar. So umwerfend klug, wichtig eines Formats, das ich sonst als äh, Reality-Show äh, nicht so mag oder also einfach ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber das mag an meiner Generation liegen, weil Voice of Germany wird wirklich von allen jungen Menschen geguckt, selbst diejenigen, die gegen Reality-Formate äh, äh, sind, weil sie dann kommentieren. Das weiß ich von meinen Studierenden. Die iranisch stämmige Sängerin Rana Mansour hat als wichtige Botschaft den Song Baraya, äh, Baraya oder Baraye, Entschuldigung, ich kann es nicht aussprechen, für oder wegen heißt es auf Deutsch, die Poesie zum Tanzen auf der Straße, zum Küssen in der Öffentlichkeit äh, Gebracht. Es ist der Song, in dem für Frau Leben und Freiheit vorkommen. Es ist der Revolutionssong 2022 und er lief in deutschen Kanälen. Leute, das ist entscheidend, dass wir im mm. Westen die Demokratie für uns hier verteidigen, gegen den iranischen Geheimdienst und den Druck aufrechterhalten auf unsere Regierungen, insbesondere auf Olaf Scholz dass hier die Zusammenarbeit mit diesem Frauen- und Kindermordregime endlich aufhört nach 40 Jahren. Und da muss ich das mmh, was Negatives mmh. erwähnen von den äh, mmh. deutschsprachigen Medien in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Bei jedem kleinen Pups in den USA wird sofort über struktureller Sexismus, über strukturellen Rassismus kolportiert und berichtet. Aber wenn es um Iran Ist, geht... Steht
1: das Ende der Demokratie vorweg, ne? Mit den Midterm-Wahlen, ne? Ist das das Ende der Demokratie? Ist momentan überall zu lesen.
0: Genau, genau. Das ist der völlige, das ist ein völliger Wahnsinn, oder? Also die USA und dieser äh, äh, orangen Häupti äh, Häuptling äh, Donald Trump oder auch Elon Musk, die die füllen die Schlagzeilen, während dem in Iran eben äh, Kinder, Mädchen, Frauen und junge Männer ermordet werden und es findet kein Aufschrei in den klassischen postkolonialen, feministischen und antirassistischen Milieus statt. Nicht kein, Entschuldigung, ich sage viel Wenig. Also, das Verhältnis, Zu das wenig. über den, die USA berichtet mhm. wird und wenig über den Iran, würde ich schon sagen, das ist rassistisch. Also, das geht nicht. Vielleicht, mhm. weil es im Iran stattfindet, der strukturelle Rassismus und Sexismus, vielleicht wird der deshalb nicht äh, kolportiert, mhm. weil es nicht um weiße Menschen geht. Also, da kann ich sehr zynisch werden. Das war mir wichtig und deshalb mhm. mein Kompliment an The Voice of Germany. Von nun an werde ich das äh, auch gucken und kommentieren und verbreiten. Ja. Die die Einladung an Rana Mansur war super.
1: Wunderbar, ja wunderbar. Es ist schon erstaunlich. Ich finde, es hat sich einiges getan bei der Berichterstattung über die Proteste und die Revolution im Iran. Also es kommt häufiger vor in der Tagesschau, in den Tagesth Tagesthemen, im Heute-Journal, getrieben auch von aktiven Journalistinnen, über die wir schon mehrfach berichtet haben und mehrfach aufmerksam gemacht haben. Treiberin da, ganz klar auch Nathalie Amiri. Diese Journalistinnen sind aber auch auf den sozialen Medien wahnsinnig aktiv und das meiste an Bildmaterial wird ja über Plattformen wie Twitter auch verbreitet durch diese äh, Journalistin, die meistens ähm, selber Wurzeln haben im Iran oder eben gute Beziehungen haben im Iran. Und äh, ich habe letzte Woche wieder ganz bewegende äh, Bild, äh, also Videos gesehen, unter anderem, was mich sehr berührt hat, ähm, eine, eine alte Frau, die mit Rollator in Teheran äh, protestiert, die sich hm. den Hijab vom, vom Kopf gerissen hat hm. und mit ihrem Rollator über eine, eine vielbefahrene Straße geht und ruft Assadi, Assadi, also Freiheit, hm. Freiheit. Also was für ein Mut haben die Menschen, die täglich ihr Leben riskieren, ihre Gesundheit riskieren, äh, Folter riskieren, Vergewaltigung riskieren, ähm, um, um, um für, für die Demokratie, für ihre
0: Freiheit, für ihre Träume auf die Straße zu gehen. Das mhm. kann man gar nicht
1: oft genug sagen.
0: Das, sagt, das zeigt eben auch Hanna Arendt, das Arend, dass eben ein Leben ohne Freiheit, eigentlich kein wirkliches Leben ist. Das ist schon entscheidend. Und ich glaube, das ist verloren gegangen mm. im Bewusstsein, dass äh, gerade in den westlichen Demokratien, wie welch Paradies wir haben, als Frauen in Freiheit zu leben. Wir werden immer noch mm. als Kollektiv diskriminiert, aber wir leben in Freiheit.
1: Ja, aber dank der... Der, dank der feministischen Revolution, die wir hier hatten, ne? ja. muss man auch mal einfach sagen. Also, dass die Frauenwahlrechtsbewegung in Europa im 19. Jahrhundert, die Demokratisierungsbewegung, die es damals gab, das war die, äh, die erste feministische
0: Revolution. Richtig, richtig, ganz wichtig.
1: Ich habe ganz tolle Nachrichten mitgebracht ein paar und ich fange mal mit einer ähm, an, die dich auch zutiefst freuen wird, da bin ich ganz, ganz sicher. Und zwar habe ich erfahren, dass zu unseren Hörerinnen und Hörern von die Podcastin auch die international bekannte Cellistin Raffaela Gromes Ah. Sie ist unter anderem Preisträgerin des Opus Classic Und Raffaela Gromes hat jetzt bekannt gegeben, dass am 3. Februar 2023 ihre neue Doppel-CD erscheinen wird bei Sony, mit denen sie schon seit Jahren zusammenarbeitet. Eine Doppel-CD mit dem Titel "Fam" ah. Und in dieser Doppel-CD spielt sie oder auf dieser Doppel-CD spielt sie Werke von 23 Komponistinnen. Ach, Und ein wunderbar. Punkt, der mich total berührt hat, ist, dass äh, das Textbooklet zu dieser CD von Susanne Woznicka stammt. Ach. Hörerinnen von die Podcastin, besser bekannt als Donauschwalbe. Und ich habe äh, dann geschrieben, oh, das freut mich ja und dass ihr euch auch kennt, Es ist ja großartig. Und dann habe ich erfahren, dass sich die beiden über die Podcastin kennengelernt haben. Ähm, wir haben über Susanne Wosnitzka's Arbeit als Spezialistin, äh, fem äh, als, als feministische Musikwissenschaftlerin berichtet, in einer ganz frühen Folge. Und die hat Raffaella Gromes gehört, hat Kontakt aufgenommen. und Seitdem arbeiten die beiden zusammen. Und es soll nicht die letzte Zusammenarbeit gewesen sein. Und das ist doch grandios.
0: Grandios. Grandios. Wunderbar. Weiter so. Hast du noch mehr so gute Nachrichten?
1: <lacht> ich habe ich, ich hab noch zwei super gute Nachrichten. Das zweite auch in der letzten Folge ähm, vom, vom 31. Oktober habe ich berichtet von dass, dass ich total geflasht bin von der äh, japanischen Jazzmusikerin Hiromi und dass die ähm, demnächst, also in, in, in den nächsten Tagen, drei Tage später, in der Schweiz auftreten wird. Mir hat eine Hörerin äh, geschrieben, dass sie meiner Empfehlung gefolgt ist und einen sensationellen Abend hatte mit Ach. Hiromi. Dass die unfassbar äh, bewegend, lustig, äh, grandios war. Und auch das äh, ja für, für mich wieder ein berührendes, schönes Zeichen, dass, dass wir Menschen erreichen mit dem, was wir machen. Meine dritte freudige Nachricht ist eine ganz persönliche. Ich habe nämlich diese Woche einen neuen Buchvertrag unterschreiben können mit dem Ulrike Helmer Verlag. Das heißt, 2023 wird es ein neues Buch von mir geben und ich äh, bin, bin total motiviert und freue mich mega, denn dass solche Zusammenarbeiten über so viele Jahre so gut sind und aber auch einfach weitergehen ist in der heutigen Zeit, wo Papier schweineteuer wird, mhm. wo gerade unabhängige Verlage jeden Tag um ihr, ex ihre Existenz kämpfen müssen, weil Menschen weniger Bücher kaufen beziehungsweise dieses, diese furchtbare Angewohnheit haben, Bücher zu verleihen. Gerade mm. kleine Verlage können sich das schlicht nicht leisten, wenn Menschen nicht einfach bereit sind, den Preis für einen Cocktail in ein Buch genau. zu investieren. Ja. Also von daher, Ulrike Helmer Verlag, ich freue mich mega, dass die, die Arbeit weitergeht. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt, wo es vor Weihnachten in die Weihnachtszeit geht, mal stöbern, was ihr Spannendes macht. Und Bücher von euch, Verschenkt, verschenken zu Weihnachten, das ist doch eigentlich das, das Schönste, auch einfach feministische Verlage, die seit 35 Jahren ihren Kopf hinhalten,
0: zu unterstützen.
1: Ja, und das waren meine drei Positionen. Unbedingt.
0: Unbedingt sehr schön. Und für unsere Hörer und Hörerinnen, falls Isabel Ruhner ein bisschen verzögert reagiert, li äh, liegt das nur an unserer Leitung. Ich Oder berichte, auch du. <lacht> <lacht> ich berichte, nein, ich höre dich gut. Ich glaube, es ist, äh, ich komme nicht so gut äh, rüber. Aber auf, auf, im Podcast selber werdet ihr das nicht merken. Äh, allein einfach an der Reaktion. Ich berichte wieder aus Wien, wo ich mich ähm, von der Frankfurter Buchmesse regelrecht erhole, aber auch arbeite. Ich habe ein negatives Thema gebracht, und zwar, wo war Annalena Baerbock? Und keine Medien stellen diese Fragen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Staatschef Xi Jinping haben sich beim Treffen am Freitag, dem, äh, was war das, 4. November in Beijing, für eine enge Zusammenarbeit ausgesprochen. Zitat, als einflussreiche Großmächte sollen China und Deutschland in dieser chaotischen und sich verändernden Situation zusammenarbeiten, um einen größeren Beitrag zum Weltfrieden und zur Entwicklung zu leisten. Der Besuch des Bundeskanzlers, der in Begleitung mit einer Wirtschaftsdelegation reiste, werde die nächste Phase auch Zitat der deutsch chinesischen Beziehungen erleichtern. Damit hat Olaf Scholz die deutsche Demokratie an einen digitalen Überwachungsdiktator regelrecht verkauft. Xi sicherte sich vor zwei Wochen trotz Amtszeitbeschränkung seine dritte Amtszeit. Die Amtszeitbeschränkung wurde eingeführt nach Maos Tod, nachdem Millionen von Chinesen der Sprach- und Ideologiepolitik in der Kulturrevolution und anderen äh, Experimenten wie dem Sprung nach vorne ermordet wurden und gekommen sind. Und China ist seitdem ein eigentlicher nihilistischer Überwachungsstaat geworden. Scholz ist der erste Präsident einer westlichen Demokratie, der Xi diesen Propagandasieg ermöglicht hatte, und die Journalisten schreiben eifrig mit, es gibt Kritik. Jetzt ist es klar, Scholz betrieb mit dem Kriegsdiplomatie, mit dem Besuch Kriegsdiplomatie auf höchster Ebene. Und das muss ihm eigentlich auch angerechnet werden. Ich wollte dieses Beispiel zeigen, wie schwierig es im Jahr 2022, also im, 20, im 21. Jahrhundert ist, globale Politik zu betreiben. Ich wollte dies aber auch anführen, weil Deutschland die letzten 20 Jahre äh, miserable globale äh, äh, Politik betrieben hat, nämlich die Demokratie eigentlich für Freihandel und wirtschaftlichen Wachstum geopfert. Und das ist eben nur bis zu einem gewissen Grade möglich und das ist aufzuhalten. Spätestens nach dem äh, Einmarsch der Russen in die Ukraine, wo wir realisiert haben, Diktatoren halten sich an keine Abmachungen, so wie eben China auch die Hongkonger Demokratie abgeschafft hat. Die wurde nämlich Hongkong bis 2047 gesichert. Und hier Weshalb führe ich das so aus in der Podcasting? Weil wir in Deutschland eine feministische Außenministerin haben, respektive eine Außenministerin, die sich feministische Politik, mhm. Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat und die aber in entscheidenden feministischen, außenpolitischen Verhandlungen irgendwie immer äh, kaltgestellt wird. Sie hat zu Iran ein paar Blablabla-Sätze gebracht. Der äh, Olaf Scholz hat einen fürchterlichen Tweet den wir korrigiert haben, den wir auch verbreiten in den sozialen Netzwerken, geschickt. Ähm, und da finde ich schon, da zeigt sich eben die wirkliche Macht, sehr verehrte Damen und Herren, die die Journalisten und Journalistinnen überhaupt nicht thematisieren. Annalena Baerbock wird immer kalt gestellt.
1: Glaubst du das, dass sie im Iran, ähm, in, in den Debatten um den Iran, tatsächlich einen Maulkorb bekommen hat? Das glaube ich nämlich nicht.
0: Ich habe nicht gesagt Maulkorb. Ich habe gesagt, sie ist. Ne, sie kaltgestellt kalt heißt. Okay.
1: Kaltgestellt heißt, er äh,
0: sagt nichts dazu.
1: Ne? Kaltgestellt heißt, oh, er sagt sag wenig
0: dazu. Also okay. Ja, aber also, glaubst es, du aber es, das, 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 das? Nicht. Ist das von ich glaube es nicht. Ich neige als Politikwissenschaftlerin nicht zum Glauben, sondern ich neige, ich neige zu den Äußerungen, Pressekonferenzen, <lacht> ich neige zu den Taten, politischen Taten wie Isabel Rohner auch. Also ich habe von dir gelernt, du musst die Menschen nicht an ihren Worten, mhm. sondern an ihren Taten. Messen. und da ist es offen, Unbedingt. Offen, offensichtlich Immer. da ist es offensichtlich dass Annalena Baerbock im Thema Iran sich viel zu wenig ja. äußert, weil das wäre ein Kernthema, und in China überhaupt nichts zu sagen hat. Sorry, sie ist Außenministerin oder habe ich mich täusche ich mich da in naja, der Also sie hat
1: im Vorfeld, sie hat im Vorfeld zum Besuch von Scholz in China äh, hat sie ihm äh, mitgegeben, er solle die Menschenrechte äh, ansprechen. Also diese Aufteilung, äh, ein bisschen Bad Cop übernahm sie da, wurde ja auch sehr stark dafür kritisiert, auch medial. Ähm, aber ich habe Schwierigkeiten mit diesem Bild kaltstellen, weil das heißt, dass sie nicht aktiv über ihre Position entscheidet. Und das glaube ich nicht. Und ich bleibe bei, diesem, äh, bei dieser Beschreibung. Das des ist Glaubens, Interpretations.
0: Weil das ist Interpretationssache. Mm. Der Fakt ist, sie wurde in den China-Besuch nicht involviert, sondern hat über die Medien verlautbaren lassen, dass sie über diesen Besuch nicht glücklich ist. Also der Besuch ist, mm. um dieses fürchterliche Wort mm. zu brauchen, umstritten. Es er ist eigentlich nicht umstritten. Es ist ein Verrat an den demokratischen Grundprinzipien, dem chinesischen Führer ähm, einen Propagandasieg zu ermöglichen. Ich habe das erwähnt, dass Olaf Scholz quasi auf höchster Ebene versucht, quasi äh, ein Appeasement zu betreiben und dort Einfluss auf Xi nehmen will in der, äh, Ukraine, im Ukraine-Krieg. Sehr verehrte Damen ja, und Herren, und das ist mir ja tatsächlich
1: gelungen.
0: Nein. Nein. Also ich will
1: noch einen ja. Gedanken, Na, natürlich, also in, während des Besuchs in, in, in China wurde von China so klar wie selten Russland kritisiert, was ja schon auch überraschend war. Aber ich will etwas schon nochmal ansprechen. Also ich sehe beim Besuch, ich sehe China als, äh, diesen konkreten Besuch als anders als das Verhalten der Bundesregierung gegenüber Iran. Ich finde, was ich, was ich gesehen habe, ist eine Aufteilung der Rollen im Umgang mit China und der Versuch von Deutschland, den zweiten Partner, wo eine existenzielle Abhängigkeit äh, besteht, zu appeasen. Da hast du durchaus recht. Ne? Weil mhm. wenn China sich jetzt auch noch <lacht> schwierig zeigt oder äh, die, die, die Importe oder Exporte einschränkt, wäre das existenziell für Deutschland. Da kann man sagen, diese Abhängigkeit ist falsch, natürlich ist sie falsch. Es ist wichtig da in den nächsten Jahren, ähm, äh, was daran zu ändern, ne? also gerade bei dieser Verteilung Import-Exporte auch andere, Leute, äh, andere Länder stärker einzubeziehen. Aber es ist nun mal die Situation. Dass ah, das jetzt, sehe ich total also, ich anders. Ich sehe, sehe darin eher einen Akt ja. der
0: Realpolitik, wo man ganz vieles dran kritisieren kann. Ja, sehe ich völlig anders. Ich völlig anders. Mhm. Das ist diese klassische Alternativlosigkeit, die uns die letzten 20 Jahre in diese totale demokratische Misere ge ge geritten hat. Im Gegenteil, Selbstvertrauen, Stärke als Demokratie ist immer in den Transformationen mhm. wirtschaftlicher Gegebenheiten gegeben. Also selbstverständlich ist mhm. die Autoindustrie auf äh, Gedeih und Verderben äh, angewiesen auf China. Jetzt müssen wir aber ganz ehrlich sagen, Deutschland nicht nur die kann Autoindustrie. nicht. Ja, aber also <lacht> wir wollten eigentlich mhm. keine äh, große ähm, äh, außenpolitische Diskussion <lacht> Doch, haben und ja. ich bin überhaupt mhm, nicht aber mit weißt du, dir, in, entsteht, du unterbrichst mich mit der Autoindustrie, du unterbrichst meinen Gedanken, dass ich finde genau zum jetzigen Zeitpunkt. wiederum diese Katastrophenszenarien der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Deutschland, die absolut nicht gegeben ist, an die Wand zu malen, verkauft die deutsche und damit auch die europäische Demokratie. Selbstverständlich sind die Sachlagen klar, wirtschaftspolitisch, äh, ökonomisch, technisch, der globale Handel. Gleichzeitig muss jetzt hier genau hier so viel getan werden, um zwar kann man das in den ersten zwei Monaten tun, die Unabhängigkeit wie in Kriegszeiten zu forcieren mit einer Transformation der Verkehrspolitik, der Zollpolitik, der Anreizpolitik von Pharma, Gesundheit, Urban Planning, etc., etc. Leute, es ist, wir könnten auch anders, um mit einem Buch von Maya Göppel zu argumentieren. Aber ich finde, diese Diskussion, die Isabel Runner und Regula Stempfli zusammenführen, ist so klassisch der Nichtveränderung. Ich plädiere für Immanente nee, und immediately ja. uh, transformation. Ich weiß, dass du uh, definitiv ja, siehst. Du, ich ja, weiß, dass du siehst. Ich, ja, das ist die, uh, das ist die wichtigste uh, Position, dass Olaf Scholz hier auf höchster Ebene uh, verhandelt hat und, und, und uns in Deutschland und damit auch in Europa Atempause verschafft hat. Ich bin absolut nicht deiner Meinung. Also, und auch der Meinung, nicht von mm. Olaf Scholz. Der Besuch hätte viel später stattfinden können, Januar oder Februar, und, ähm, er hätte, er, und was jetzt passieren soll, und das passiert nicht, äh, genau auch im Klimawandel, es, es sind alle Papiere, Projekte da, in regionaler Ebene, große Unabhängigkeit zu ermöglichen oder wenigstens zu beginnen. Und auch mit dem Hinweis von Berlin immer quasi: ach nein, das sind die Sachzwänge, das ist das und da gibt es Entlassungen und so. Statt eine globale äh, Politik für ganz Deutschland zu betreiben, plädiere ich vehement für eine regionale Länderpolitik. Ja, genau. Mm, nein, für auch, na, na, auch ja. für Deutschland. Ich finde von Berlin aus äh, eben, Berlin checkt überhaupt nicht die großen Unabhängigkeiten innerhalb der einzelnen Regionen. In Deutschland beispielsweise. Oder auch gute Beispiele in Frankreich.
1: Also wo du, mir, äh, wo du mir tatsächlich Unrecht tust, ist bei der Interpretation, dass ich gegen Veränderung bin. Das habe ich, glaube ich, in meinem ersten Statement schon klar gemacht. Die Veränderungen sind nötig und aus meiner Sicht ist, wird das auch gesehen, dass die notwendig sind. Aber dieses sofort Handeln und sofort 100 Prozent, glaube ich, ist im in, in einer globalisierten Welt schlicht nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Und, von daher da, und das, was er mitgebracht hat, ne, diese Aussage, China kritisiert Russland, das ist in der jetzigen Situation gerade nicht zu unterschätzen. Mhm. So, wir gehen jetzt aber weiter, bevor mhm. wir uns an die Gurgel springen, wobei ich das liebe, wenn du mir an die Gurgel springst und ich dir. Aber wir haben heute noch so viele Themen und mhm. ich möchte noch mal etwas ganz Positives ähm, mitbringen, und zwar eine Frau der Woche. Die Frau der Woche für mich ist die Schauspielerin Stefanie Reinsberger. Seit 2017 ist sie Mitglied am Berliner Ensemble. Ähm, ein großer Teil unserer Hörerinnen und Hörer wird sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen. Ähm, sie ist seit geraumer Zeit so eine Hilfskommissarin beim Dortmunder Tatort, schauspielerisch hemmungslos unterfordert. Sie hat eine Hauptrolle in diesem Landkrimi, der in Österreich spielt, schauspielerisch hemmungslos unterfordert. Warum? Weil Drehbuchautorinnen und Autoren und insbesondere die Regie nicht damit umgehen können, Frauenrollen fürs Fernsehen zu schreiben, die auch nur annähernd das schauspielerische Potenzial von so einem Talent wie Stefanie Reinsberger erfüllen können. Hm. Mhm. Ähm, ich war diese Woche, habe ich sie erlebt, im ähm, Berliner Ensemble, im Stück Der Theatermacher äh, von Thomas Bernhard. Ein Stück, ehrlich gesagt, was, was nicht wichtig ist und wo ich auch dachte, hm, ich würde mir Why das nicht, angucken. Wenn ja, nicht genau, genau mhm. wenn nicht Stefanie Reinsberger die Hauptrolle spielen würde. Also sie spielt einen alten weißen Mann und sie macht das so dermaßen. Sensationell, dass ich das wirklich allen, allen, allen her wärmstens ans Herz lege. Stefanie Reinsberger ist schauspielerisch aktuell mit das Spannendste oder gehört zu den spannendsten Künstlerinnen und Künstlern, die man erleben kann sie beherrscht komik sie beherrscht tragik sie beherrscht alles dazwischen sie ist pure kraft und wenn ihr sie seht denkt an mich und mein zitat sie ist pure kraft selbst in den leisesten emotionen und wenn ihr dann wieder ein dortmunder tatort seht dann weint mit mir um die vertane chance des deutschen fernsehens nicht rollen zu schaffen für frauen wo man das auch einfach zeigen kann so. Das war meine.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich bringe mein meine. Auf ja, Stefanie Reinsberger. Ich bringe meine, bring meine Frau der Woche auch nächste Woche. Das passt immer noch, weil wir möchten eigentlich zu unserem Hauptthema, nämlich der Defam Und da möchte ich ein Zitat voranschicken. Und zwar ähm, ein Zitat, das ich sowohl von Hannah Arendt kenne, als auch jetzt von anderen und ich auch immer wieder benutze. Mittäterinnen definieren sich übrigens dadurch, dass nicht nur entscheidend ist, was sie sagen, sondern wann sie schweigen. Wir haben uns das äh, Ziel <lacht> gesetzt, über Terre des Femmes zu sprechen. Ich möchte ganz kurz über den Verein oder willst du über den Verein Auskunft geben? Weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wann gegründet und welche Statuten und so ja, weiter. Ja, mach so weiter. ruhig. Okay. Gut. okay. Terre des ist wichtig. Der Terre des Femmes ist 1981 in Hamburg gegründet worden, ein gemeinnütziger Verein mit 2004 angegliederter Stiftung mit dem expliziten Ziel, das gleichberechtigte und selbstbestimmte Leben von Mädchen und Frauen weltweit zu unterstützen. Es ist ein finanziell potenter Verein mit über drei Millionen Umsatz und 2'407 Mitgliedern, laut dem Bestand 2020. Der Terre des Femmes war enorm erfolgreich in unterschiedlichsten und wichtigsten Kampagnen, Ganz konkret im Kampf gegen Genitalverstümmelung als Straftatbestand mhm. im Strafgesetzbuch, die Reform des Sexualstrafrechts, ja heißt ja, und es warten noch die Einführung des nordischen Modells in Deutschland, in diesem schrecklichen, menschenverachtenden Bordell Europas. Der Defam ist wirklich eine der großen Säulen. Ich bin Unterstützerin seit äh, langem, also jetzt im der Defam äh, Deutschland schon seit zwei Jahren, vorher immer in der Der Defam Schweiz, wo ich mich aber getrennt habe. Die mussten sich auch umbenennen, weil der Defam Schweiz wurde übernommen von. Äh, antifeministischen Kräften, die mittels Sprachpolitik Frauen überhaupt aus der Bundesverfassung, aus dem öffentlichen Leben, im Sprachgebrauch tilgen wollen und die, deren Kampf eigentlich äh, lanciert wird gegen Frauen im Zuge der Digitalisierung und Auflösung der wirklichen Welt in dieser neuen ideologischen, totalitären Strömung durch Sprechakte, Menschen, deren Fleisch als Kapital umzudefinieren, neu zu benennen und anders zu beschriften. Das ist mein politphilosophischer Hintergrund, den ich hier doch nachschieben wollte, aber eben in Terre des mhm. Das heißt jetzt anders, ich will es gar nicht, ich habe hab keine Zeit mehr gehabt, das nachzugucken. Aber eben Terre des ist für mich eine der wichtigsten Säulen äh, der letzten 40 Jahre äh, für die. Äh, Frauen- und feministische Gleichstellungspolitik. Also das, was Demokratien ausmacht, Leute, nämlich die demokratischen Grundlagen.
1: Mhm, mh, ja, Terre des Femmes ist, äh, aus, ist, ist die wichtigste und auch größte feministische Organisation. Da hast du völlig recht. Und mich, also ich kenne Der Defam natürlich auch seit vielen, vielen Jahren, habe auch mehrere Projekte, aber immer gut mit ihnen zusammengearbeitet, habe beispielsweise beim, beim Buch, was ich rausgegeben habe mit der Journalistin Rebecca Beerheide, 100 Jahre Frauenstimmrecht im Jahr 2017 auch mit Der Defam, mit der, mit der Geschäftsstelle, super gut, vertrauensvoll und eng und intensiv zusammengearbeitet. Ähm, uns war damals klar, als, als es darum ging, äh, ne, dass das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht stand vor der Tür 2018 und wir stellten fest, ey, die Institutionen, die sich darum kümmern müssten, die sind überhaupt nicht vorbereitet und äh, haben überhaupt nicht vor, da irgendwie aktiv zu werden. Und dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht, was ja 100 Jahre Demokratie bedeutet, ne? man kann nicht von Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen kann. Ähm, äh, und unser, unser, unsere Überlegung war, wir wollen mit starken Partnerinnen zusammenarbeiten, um dieses Jubiläum sichtbar zu machen. Und für mich war es so total klar, ich will, dass der Defam da dabei ist und da auch einen, einen Beitrag schreibt. Das Buch ist ein Sammelband mit Stimmen von Frauen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Öffentlichkeit. Ähm alle, 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 alle Perspektiven eben vertreten und aufgenommen. Und für mich war ganz klar, der Defam muss dabei sein, weil der Defam weltweit eine Rolle spielt im Kampf gegen die Diskriminierung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Und du hast einige ähm, ganz wichtige Erfolge genannt. Prinzipiell, ich habe der Defam immer so wahrgenommen als das starke Rückgrat. Wenn es darum geht, klare Kante zu zeigen im Kampf gegen Prostitution, im Kampf gegen Frauenhandel, im Kampf gegen häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen, gegen Zwangsheirat, gegen die sogenannten Ehrenmorde und ähm, ein, ein Punkt, den man auch gar nicht hoch genug Anrechnen kann der Des femmes ihre klare Kante in Deutschland gegen das sogenannte Kinderkopftuch. Da hat der Des femmes vor ein paar Jahren eine, eine Petition auch gestartet mit dem, mit dem Titel Den Kopf frei haben und sich mhm. gegen diesen ganzen kulturrelativistischen Scheiß einiger Organisationen oder auch Parteien ganz klar positioniert: dass Das Kopftuch ist nicht neutral. Und die Sexualisierung von Kindern <lacht> geht
0: ja. gar nicht. so wie wir das jetzt in Iran sehen, 2022. Deshalb sind wohl diese Gruppen so still über die Frauenrevolution 2022, weil es richtet sich gegen das Kopf. Tuch, weil das ja. Kopftuch nicht nur einfach Wind im Haar äh, verunmöglicht, <lacht> sondern weil das Kopftuch quasi Struktur des Regimes ist, wie wir sehen, denn aufgrund der Proteste gegen den Nijab wird das ganze Land revolutioniert und wird das ganze Land jetzt wieder niedergekrächtet, geknechtet, vergewaltigt und gefoltert. Also ich finde, wenn es eine Delegitimation dieser auf Wikipedia über immer noch stehenden sogenannten Islamophoben Haltung, der Kinderkopftücher, also das geht gar nicht, wer da immer noch du, äh, quasi das äh, politisiert, muss ich einfach sagen, sorry Leute, ihr seid nicht nur quasi die anti sondern ihr seid die Menschen und Frauen schlechter und ihr tut dies unter dem mhm. Motto der, des Feminismus, womit wir bei unserem alten Podcast werden von letzter Woche, als ich gesagt habe, sorry Leute, Feminismus ist hat die Unschuld als Begriff schon längst verloren. Es brauchen Feminismus Menschen, die mit dem Feminismus, die den nicht mal buchstabieren können in der Politik. Das ist sehr wichtig. Finde ich sehr entscheidend. Mm, mm, mm.
1: Ja, ich habe es ja in der letzten Folge auch angeteasert. Ähm, ich habe versucht, Mitglied zu werden und bin gescheitert. Und ah, ja, es das musst du aber erzählen, wie das geht. Es beleidigt mich persönlich. Ne? Mhm. Also, ich, im Gegensatz zu dir, war eben bislang kein Mitglied von Terre des Femmes. Warum nicht? Manchmal ist das so. <lacht> genau, <lacht> ähm, passiert ich bin seit passiert. Oh, 20 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied, auch aktives Mitglied im Journalistinnenbund. Ich gehöre zu den Förderinnen von Medica Mondiale. Äh, ich habe mein ganzes Hedwig-Dom-Projekt, ne? mhm. also versucht, Hedwig-Dom wieder gemeinsam mit Nikola Müller äh, und Gerd Bürmann ins, ins, ins Bewusstsein der Allgemeinheit zu rücken, was uns relativ gut gelungen ist. Ähm, ich war gut beschäftigt und habe trotzdem, also war, war nicht Mitglied von, von der DFM. Ich finde, wenn man Mitglied ist, sollte also ist meine persönliche Überzeugung, dann möchte ich auch aktives, gestaltendes mhm. Mitglied sein. Ähm Nichtsdestotrotz, eben meine, meine Kontakte waren, waren immer super gut und wir haben hervorragend kooperiert bis hin zu einer super tollen, ähm, mich immer noch bewegenden Buchpremiere von 100 äh, Jahre Frauenwahlrecht im Bundesjustizministerium ja. Jahr, im Jahr 2017, wo Terre des Femmes mit dem gesamten Vorstand da war und ähm, mit uns gemeinsam gefeiert hat und wir uns auch verstanden haben als, als Gemeinschaft im Konzept im Kampf für mehr Sichtbarkeit von Frauengeschichte. Ne? Ja, ja ähm, im letzten Jahr oder jetzt in den vergangenen Monaten passierte einiges bei Terry was mich erstaunt hat. Und zwar eben, ich habe vorhin skizziert, in welchen Bereichen sie sich engagiert haben und immer klare Kante gezeigt haben. Im Jahr 2020 hat das höchste Gremium dieses Vereins. Na, wir sprechen über einen Verein, der hat ein, ein Vereinsrecht, basiert auf einem Vereinsrecht. Ähm, die Arbeit basiert, in, ne, wie in Deutschland üblich, äh, basierend auf unserer gesetzlichen Grundlage, auf einer Satzung. Das höchste Organ ähm, eines Vereins ist die Mitgliederversammlung. Im Fall von Der Femme heißt es Mitfrauenversammlung. Ähm, die in, in der Positionen verhandelt werden und Positionen verabschiedet werden und die auch den Vorstand wählt. Im Fall von Der Defam ist es so, dass die Geschäftsführerin, also Der Defam hat eine relativ große Geschäftsstelle, irgendwer muss ja die operative Arbeit auch machen bzw. organisieren, strukturieren. Ähm, die äh, Geschäftsführerin ist automatisch Mitglied qua Amt im Vorstand und die restlichen vier Mitglieder werden dann von der Mitfrauengesellschaft jeweils äh, gewählt und der Vorstand ist gebunden an die Positionen, die in der Mitfrauengesellschaftversammlung äh, eben
0: verabschiedet werden. So funktioniert. Interessensvertretung. In, so funktioniert, in nein, so funktioniert Demokratie. Das ist Vereinsrecht. Das gilt für alle Vereine, liebe Menschen. Und äh, geht in Vereine, weil da lernt ihr Politik, Demokratie und Handeln. Es ist tatsächlich so. Das höchste Gremium jedes Vereins ist die Mitgliederversammlung, die Mitfrauenversammlung oder die Generalversammlung, wie sie manchmal heißt. Die wurden übrigens diese Gremien, diese Vereinsfreiheit und das Recht auf Vereinsbildung auch hier. Leute wurde hart erkämpft, sowohl von hm. den Frauenorganisationen als auch von den demokratischen, liberalen Organisationen. Also ohne Frauenvereine, liebe Menschen, wären wir Frauen hier nicht in der Die-Podcastin und hätten nicht endlich die Freiheit und die Handlungsmöglichkeit, ähm, Musik, Kunst, Kultur, Politik, Macht und Kapital für Frauen wenigstens ein bisschen zu sichern. Das ist noch wichtig, fand ich wichtig, mhm. das zu, es, sind die, es sind die
1: Grundregeln der Interessensvertretung, ne? weil, um eben äh, Politik machen zu können als als Verein, der <lacht> für, nicht nur für sich selber steht, sondern für viele braucht es gesetzliche Grundlagen, ne? das, ist, das ist, Ja, das ist. ich, ich so, störe äh, mich
0: nur am Interesse. Es ist nicht nur für Interessenvertretung, liebe Isabel Rohner, äh, da, die Vereinsgründungen. Aber in diesem es Fall sind schon und das Tief spielt auch ja. eine Rolle. Okay. Ne? okay. Ja, okay, aber ich möchte einfach sagen… Also in diesem Fall spielt es ja, eine Rolle. Okay.
1: okay, dann weiter. Haben zum Teil auch andere Ziele, aber hier eben nicht. Ne? So, was ist nun die Geschichte von Femme? Was ist passiert? Im Jahr 2020, also vor zwei Jahren, hat die Mitfrauenversammlung ein Positionspapier zu Transgender veröffentlicht. Ich habe dieses Papier damals schon gelesen, da fing so die Diskussion gerade an. Und ich fand dieses Positionspapier… Extremst klug, extremst sachlich und gleichzeitig, und das ist wirklich erstaunlich, dass ein Papier das schafft, empathisch gegenüber der, ähm, der Gruppe der, der Transgender. Die Quintessenz aus diesem Papier, der Farm, hat darin gesagt, sie unterstützt die vulnerable Gruppe der Transgender in ihrem Recht, ihr, Zitat, empfundenes Geschlecht selbstbestimmt ausdrücken zu können, setzt aber, Weiterführung des Zitates, dort Grenzen, wo dieser Ausdruck das Recht von Frauen auf eigene Räume, zum Beispiel Frauenhäuser ja. und Selbstorganisation auch unter Bezugnahme auf den Körper betrifft. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass ähm, festgestellt wird, dass diese, diese Frage, bin ich im falschen Körper, insbesondere Mädchen in der Pubertät, betrifft. Und Perifam ähm, weist sehr sachlich äh, und empathisch darauf hin, dass sie das auch darauf zurückführt, dass eben Mädchen in einer patriarchalen Gesellschaft mit ihrer Rolle hadern, die ja. ihr zugeschrieben wird qua Geschlecht. Ja. Dieses Papier wurde veröffentlicht und daraufhin wurde ein Shitstorm losgetreten. Der Defam, die Vorstandsmitglieder, auch die Frauen, die in der Geschäftsstelle gute, gute Arbeit leisten, wurden diffamiert, wurden beschimpft als Transphob. Das ging so weit, dass sogar Kooperationspartnerinnen, Geldgeberinnen ähm, darauf hingewiesen wurden, dass das ja überhaupt nicht geht, dass sie da mit einem transphoben äh, Verein zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das wirklich schrecklich war, dass das auch die Arbeit potenziell ähm, beeinträchtigt hat, die der Verein normalerweise machen würde oder die eigentlich der Fokus und seine Aufgabe sind und dass das bestimmt auch sehr belastend war. Ich war mir aber sicher, weil ich diesen Verein seit so vielen Jahren auch kenne und begleite, dass die das aushalten. Der, weil solche Vorwürfe kamen immer. Und gerade, ich habe vorhin das, das Beispiel genannt, Kinderkopftuch. Das ist etwas, was hoch umstritten ist ne? in, in unserer, ach so, Multikulti-Gesellschaft. Und natürlich wurden die da auch als Islamophob beschimpft. Also ich war da relativ naiv. Ich dachte, gut, es ist unschön, ne? so beschimpft zu werden. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht, weil natürlich hat ein Verein absolut das Recht zu sagen, wir sind da für Mädchen und Frauen. Ja. Es gibt andere Vereine mit anderen Schwerpunkten. Mhm. Jede Gruppe hat das Recht, die eigenen Interessen zu vertreten. Aber es ist auch völlig legitim, wenn ein Verein sagt, unser Fokus sind Mädchen und Frauen.
0: Ja, was ist dann passiert? Ähm,
1: darf, ich etwas,
0: mit darf ich etwas sagen zum Shitstorm? Weil ich, ja, find, aber, aber ich finde, das, ist, das, 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 ähm, das betrifft eins zu eins mein Trumpism. Shitstorms nochmals. Es ist ein geringer, wirklich lächerlich geringer Prozentsatz. Wir haben leider dazu keine Zahlen äh, für Deutschland auf Twitter. Es ist ein lächerlich geringer Prozentsatz von Menschen auf Twitter. Dem Instrument der Hetze gegen Frauen in der sogenannten Transfrage. Diese... Kleine Minderheit, diese extreme Minderheit kriegt in einer trumpistischen Medienphänomen veränderten, digitalisierten Öffentlichkeit 150 Prozent überproportionale Öffentlichkeit, Thematisierung und Aufmerksamkeit. Mm. Aufmerksamkeit mm. ist... Demokratie, das habe ich schon sehr oft betont. Wenn wir den Fokus auf völlig wird vermeintlich äh, zu Demokratie, oder? Wird nein, vermeintlich. Nein, zur also ja, das nein. It's, aufmerksamkeit macht im Moment die Demokratie und das sollte sie nicht tun, mhm. sondern das politische Handeln und unsere Aufmerksamkeit müsste, hätte eben schon seit zehn Jahren, so wie ich das immer getan habe, auf China und Russland, auf die wirtschaftliche, soziale, feministische Unabhängigkeit der westlichen Demokratien gerichtet sein sollen. Also auf wirkliche wichtige Themen, wie auch die wichtigen Themen von der DeFam. Und diese Shitstorms. Mhm gegen Frauenorganisationen, die müssen unbedingt thematisiert werden im Sinne von absolut ja. frauenfeindlichen, sexistischsten, ja. frauenvernichtendsten Kampagnen. Und die Akteurinnen müssen benannt werden. So wie dies die Philosophin, deren Namen ich leider jetzt mhm. vergessen habe, über in ihrem Buch tut. Sie ist eine äh, linke Philosophin. In ihrem Buch tut vom Verschwinden der Frau, ich werde es verlinken, ein sehr spannendes Buch mit äh, Lücken. Aber ich möchte hier nochmals für unsere Hörer und Hörerinnen äh, festhalten, was auf Twitter als Shitstorm läuft, ist völlig irrelevant, wenn es tatsächlich um krasse Politik geht nämlich den Schutz von Mädchen und Frauen und genau diese Verwechslung diese Verwechslung zwischen demokratischen Grundrechten und Sprech Sprachpolitik und organisierter Moberei im sozialen Met Netzwerken das ist nichts anderes als Straßenprügeleien in und den 30er 30 Jahren ja Na? Wie meinst du und darüber hinaus mhm. So
1: jetzt zurück
0: also das naja, ist weißt du, das, was also, auf
1: Twitter passiert ist und in den sozialen Medien ist rübergeschwappt. Ne? Wenn Ministerien Briefe bekommen, Denunziationsbriefe, mhm. dann, dann ist das in na, auf einer anderen Ebene.
0: Das sind Straßenschlachten. Also zurück zur Geschichte. Ja, ja, das sind ja, Straßenschlachten. Ja. Also was, was ja. ist
1: weiter passiert? Also mhm. die, die Arbeit der Geschäftsstelle war so beeinträchtigt, dass sie beschlossen haben, dieses Papier noch mal zu verhandeln in der nächsten Mitfrauenversammlung, äh, mhm. die 2020, äh, 2022 getagt hat, im Juni. Ja. Und die Mitfrauenversammlung hat äh, das Papier bestätigt, also hat mhm. gesagt, nein, das ist weiterhin unsere Position, wir stehen da weiterhin dazu. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt wird es auch juristisch relevant. Was hat jetzt der Vorstand gemacht? Ähm, der Vorstand hat mehrheitlich, also eben, ich habe skizziert, der besteht aus fünf Personen. Eine ähm, agiert aktuell nicht aktiv im Vorstand, das macht noch vier. Und eine dieser Vorständinnen ist Inge Bell, die, die Menschenrechtsaktivistin Inge Bell, die du für eine unserer Folgen, die Podcast in dem Gespräch, auch vorgestellt hast und interviewt hast. Also der Vorstand hat äh, verhandelt und 3 zu eins entschieden, das Papier zurückzuziehen. Diese eine Gegenstimme stammte von Inge Bell. Das allerdings ist gegen die Satzung. Ein Vorstand kann ja. eben keine Position, keine verabschiedete Position einer Mitfrauenversammlung einfach so zurückziehen. Richtig. Und das gab natürlich ähm, dementsprechend auch Ärger und Gegenwind. Und äh, führte auch bei mir dazu, das war der Punkt, wo ich sagte, nein, jetzt will ich, jetzt will ich Mitglied werden und ich stellte einen ganz normalen Antrag auf Mitgliedschaft, äh, war selbstverständlich auch bereit, sofort einzutreten und sofort den Jahresbeitrag auch ähm, zu zahlen. Und dann kam dann wird es ein bisschen absurd, denn diejenigen, die da ihre Anträge gestellt haben auf Mitgliedschaft, die normalerweise, ne, da guckt ein Vorstand drauf und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, wir freuen uns, ne, noch mehr mhm. starke Frauen, die sich für Frauen engagieren wollen. In diesem Fall war das nicht so. Also ich hörte erst wochenlang nichts, dann kriegte ich eine Mail mit, ja, also wir können aktuell äh, niemanden mehr aufnehmen, äh, wenn sie einen Antrag stellen wollen, können sie das hm. nach der nächsten Mitfrauenversammlung ja. im Juni 2023 <lacht> tun. Was ich echt... Also als Affront empfand, gerade auch, weil man mich kannte in diesem ja, Kreis. Ja. Und dann aber drei Tage später kriegte ich noch mal eine Mail von von derselben Stelle, also aus der Geschäftsführung mit, ah nee, also ist jetzt doch nicht so, äh, der Antrag ist jetzt doch nicht Mak Makulatur, aber aus Kapazitätsgründen schaffen wir es gerade nicht, diese Aufträge <lacht> zu prüfen. Na, also wir sind so überlastet und deswegen haben wir beschlossen, im Vorstand bis Juni 2023 überhaupt niemand Neues mehr aufzunehmen. Also mal eben ne acht Monate bzw oder mhm. in, in meinem Fall zehn Monate Aufnahmestopp, was ja. natürlich auch ökonomisch eine irre Entscheidung ist, was natürlich nicht nur mich, mich betroffen hat, ich selber weiß, meine, mein Zahlenstand ist allerdings ein Alter, dass äh, ungefähr 75 Frauen ähm, mit mir einen Antrag auf Mitgliedschaft ja. gestellt haben. Also extremst, ja. extremst unbefriedigend. Und dann kriegte ich aber mit, dass diese Diskussion über dieses Papier intern dann weiterging. Also, ne, wir erinnern uns, Vorstand hat also Pseudo beschlossen, äh, die Position zurückzuziehen. Dann fiel es ihnen offensichtlich auf, dass das satzungswidrig ist. Ja. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, es ist nicht zurückgezogen, wir veröffentlichen es nur nicht. Das Aha. heißt, auch dem Vorstand kam ganz klar die, der Hinweis, nein, nein, das ist weiterhin unsere Position. Wir fokussieren aber auf die Themen, ähm, die, die uns jetzt hier wichtig sind. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gerade, weil ich diese engen und auch persönlichen und bislang vertrauensvollen äh, Kontakte hatte zu Terry Farm geschrieben. Ich habe sehr persönlich geschrieben. Ich habe äh, hab den ganzen Vorstand in CC genommen und genau das thematisiert. Wie, wie kommt das eigentlich? Ja, wir, wir arbeiten zusammen. Wir kennen uns. Wir vertrauen uns. Ihr kennt mich und ähm, ihr, 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 ihr nehmt, nehmt jetzt bis wollte es bis Juni 2023 niemanden aufnehmen. Ja. Ich habe den Verdacht. Ihr macht das so, weil ihr Angst habt um eure eigenen Funktionen, ja. weil ihr Angst habt, dass diese neuen Frauen gegen euch stimmen könnten, ja. dass sie euch abwählen könnten und im, ja. im Fall der Geschäftsführerin hängt da natürlich auch eine Stelle dran, eine Existenz dran, ähm, ja. bräuchte eine, ähm, eine, eine Umorientierung, eine berufliche. Prinzipiell ist es ja schon so, ne? also ich muss das auch in aller Deutlichkeit sagen, wenn ich mich in einem Vorstand engagiere und die Mitfrauenversammlung verabschiedet eine Position, ja. der ich nicht zustimmen kann persönlich. Mag ja, ja alles Mögliche sein. Dann mhm. habe ich zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder ich vertrete sie halt professionell oder ich trete zurück. Richtig. Bin ich Geschäftsführerin ist das halt auch so. Dann, dann verlasse ich halt einen Verein, wenn mir die Positionierungen nicht passen. Zu was mhm. auch immer, wenn mhm. ich das selber nicht vertreten kann. Aber wir leben in einer Demokratie und Gesetze gelten eben für alle. Ja, und äh, dieser, dieser Briefwechsel war dann sehr interessant, weil sehr wertschätzend dann wieder zurück, nein, nein, Isabel, du machst großartige Arbeit und wir kennen dich seit Jahren und wir schaffen es halt wirklich nicht aus Kapazitätsgründen, das liegt nicht an dir persönlich. Und dann kam, wir müssen nur sämtliche Anträge prüfen, ob da nicht eventuell extremistische Positionen vertreten werden. Und da Boah. muss ich dann wirklich nochmal zurückschreiben und sagen, Boah. sagt ihr mir gerade, Sagt ihr mir gerade, dass ihr erst prüfen müsst, ob ich eine Extremistin bin?
0: Mhm.
1: Und, schöner, schöner Fall äh, an, an sich, ne? auf welcher Basis, auf welchen Kriterien entscheidet ihr das?
0: Ja, genau. Extremismus
1: genau. wird ja gemacht. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, dass es jetzt, gibt's jetzt der, der Fall zeigt das ja ganz wunderbar, ich glaube, niemand, der mich kennt, der meine Arbeit kennt, käme auf die Idee, zu sagen, Isabel Rohnerin ist eine Extremistin oder ja. hätte frauenverachtende, äh, Menschenverachtende Positionen in irgendeinem, einer Form. Du bist ja, auch nicht mit Mitglied.
0: Du bist auch nicht Mitglied Menschenverachtender Organisationen. Das ist ja äh, entscheidend. Also du bist, <lacht> du bist, du trittst in der Öffentlichkeit nicht auf als äh, Extremistin. Im Gegenteil. Also, okay. Ja,
1: also auch das hat, hat, hat mich nochmal wirklich, wirklich äh, erzürnt und auch ehrlich persönlich beleidigt. Also was für eine Argumentation, mir zu sagen, du machst so großartige Arbeit und bei dir trifft das bestimmt nicht zu, aber trotzdem müssen wir prüfen, ob du extremistische Positionen vertrittst, ist schon ein starkes Stück. Nach wie vor will ich Mitglied werden in Terre des ich, ich bin der festen Überzeugung, es braucht eine starke Stimme für die Rechte von Mädchen und Frauen in Deutschland. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Organisation das leistern kann. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass das mit diesem Vorstand nicht geht mhm. und äh, dass dieser Vorstand unbedingt zurücktreten muss bzw. neu gewählt werden muss. Ich bin auch der festen, festen, festen Bereitschaft, <lacht> Da, darauf hinzuwirken und das mit zu unterstützen, denn ähm, so, so kann es nicht weitergehen. Inge Bell äh, geht mit diesen Punkten übrigens vor Gericht. Äh, ja, nächste Woche beginnt die erste Gerichtsverhandlung. Kommt alle vorbei. Wahrscheinlich geht das noch weiter. Mal gucken, genau. Am mhm. äh, Mittwoch in Berlin ist die, die erste Verhandlung. Also am ich bin Mittwoch, der Überzeugung, am Mittwoch, dem 9.,
0: November in Berlin beim November. Account von Inge dir, ja. Bell können alle auch äh, äh, teilnehmen an diesem öffentlichen Gerichtsprozess, dem ersten Hearing. Äh, ihr müsst euch nur anmelden, damit ein groß genug, also ein Saal, ein größerer Saal eventuell reserviert werden kann. Das ist ganz entscheidend kann ich ganz, struktur, ganz kurz strukturell drei Punkte daraus machen, aus dieser persönlichen Geschichte, die eine politische Geschichte ist. Also, mm. wir sehen, wir sind in einer äh, politischen Polarisierung auf der Sprach- und ideologischen Ebene. Uh, und zwar schon seit zehn, ich würde sagen seit, uh, uh, seit der Digitalisierung, seit dem Smartphone 2007 ungefähr. Also sind wir in einer großen Transformation, in einer, uh, der, die Demokratie in ihrer digitalen Transformation. Und diese Brüche zeigen sich nun auf unterschiedlichsten Ebenen, zuerst in der Sprach- und Sprech- und Ideologiepolitik, uh, auf in den sozialen Medien. Das ist übrigens immer so. So wurden auch das wurde mit den Zeitschriften, mit dem Radio, mit der Propaganda gemacht. Jetzt gibt es einfach nicht einen Führer, sondern es gibt die äh, äh, Bias Codes, also die Codes, die die Hashtag Meute teilweise, äh, die sich eben ideologisch und äh, sprech äh, ideologisch politisch engagiert. Und jetzt haben wir diese Bubble, die sich jetzt ganz klar äh, politisch formiert und zwar so formiert, indem sie die geltenden Regeln der Demokratie aufheben. Und das ist eine der strukturellen Massna äh, Merkmale Und dieser Geschichte, die du für erzählt sich selber. hast. Ja.
1: Regular Und ja. für sich selber auch noch Argumente konstruieren, die ja. das Handeln rechtfertigen sollen. Es gibt aber nie eine Rechtfertigung für das Missachten Danke. demokratischer Grundregeln Danke. bzw. Gesetze. Das gibt es nicht. Es ist eben nicht so, der, der, der Anlass rechtfertigt die Mittel. Nein, eben nicht. G G G Gesetze sind so, dass sie eben für jede Situation gelten Menschen. Ja. Es ist, es ist auch Und gut. wenn das für die, für diese. Das ist ja, wenn, wenn das, das für diese die... Frage in Ordnung ja. wäre, ja. wer sagt ja. das denn, dass es nicht, wenn die Falschen, äh, sage ich jetzt wirklich bewusst, wenn jetzt wirklich die Falschen an die ja. Macht kommen, ja. äh,
0: dann nicht ja. eben
1: so in Ordnung ist.
0: Ja. Also, so ich finde,
1: Verträge sind dafür da, dass man sich daran hält und Gesetze eben auch.
0: Genau. Paktis und Servandi und Legi äh, müssen auch eingehalten werden. Das ist eine der wichtigsten demokratischen Grundvoraussetzungen, die äh, wir auch immer wieder betonen und wer die Gesetze der Demokratie aushöhlt, höhlt eben die Demokratie selber aus. Und da geht es alle an, nicht quasi nur äh, vereinsrechtliche, interne Machtmechanismen. Das ist ganz entscheidend. Vielen Dank für diesen Beitrag. Und jetzt schließe ich mal. Und im Übrigen sind wir für die Abschaffung der Männerquote. Das war «Die Podcastin», der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.